0: С вами Майя и подкаст Руслан. Каждые две недели я беру интервью у русскоязычных людей, живущих в Лондоне, которым есть что рассказать и которые знают, чем заняться в этом городе преимущественно и за его пределами в частности. Уверена, что вы узнаете много всего
1: нужного и интересного, а пока... Приятного прослушивания. Мы не столько учим каким-то прям совсем эм, навыкам, а какое вино, с чем с чем пить, и ты наверняка должен, ну, то есть запомнить это. Это скорее, знаешь, пробублюдить любопытство в тебе, чтобы ты понимала, что есть разные сорта винограда, что можно по-разному считать, что если ты неправильно сочетаешь вино с какой-то закуской, то тебе совершенно не понравится это вино, и закуска, скорее всего, тоже. И ты будешь говорить, «Не-не-не, это не мое.
0: Сегодня у меня в гостях Лена Михеева, основательница Гастробенд Лондон. Она вот точно знает, куда сходить поесть, что поесть и каким вином лучше все это запивать. Ребята из Гастробенд Лондон не только организуют гастрономические экскурсии, туры в Лондоне, но еще и Экскурсии на винодельне Англии и дегустации вин, кофе и даже воды в одной такой я участвовал. Скажи, пожалуйста, как пришла идея создать Гастробент Лондон и о чем вообще это?
1: Гастро-бэнд это про людей, вот это точно. То есть ты, наверное, предполагала, что я скажу, что это про вино, про еду, но я скажу, что это про людей.
0: Да, абсолютно точно.
1: <laughs> это про людей, и спустя больше года в нашем проекте я точно могу это заявить, потому что это комминти людей которые под хороший повод, и мне хотелось под хороший повод собирать их вместе, разделять свои ценности, разделять интересы, находить общности, может быть, и разности, кстати, тоже. Но это же чудесно делать за одним столом, когда ты выпиваешь одно и то же вино и делишься своими впечатлениями и делишься тем, что у тебя в тарелках. Я поняла, что... Вообще моя главная жизненная миссия, наверное, это чтобы... Люди нашли друг друга, и я делаю это вот под это самое гастро Как
0: Как вообще это возникло в твоей голове? То есть ты мама? Я, я так понимаю, что твоей дочке два года, Гастро Бенд вы сделали
1: м, с Полтора мужем? Года. Да, в прошлом году? Слушай, удивительно, я не сделала это с мужем. А, да. Но, с другой стороны, его можно тоже, конечно же, про него сказать. И, идея была такая, что ну, у меня в свое время был свой бизнес, 7 лет я ими занималась, но это еще было в России. Uh, и мне все время хотел свой проект, и когда приехала сюда, я поработала в журналистике, я проработал какими-то um, лот лодж... uh, короткими проектами. Uh, мне все время хотелось что-то, что-то поймать, что-то лесу за хвост, комету за хвост поймать и найти свою идею. В результате размышлениями как раз какой-то бессонной ночью, когда у меня еще ребенок совсем маленький был, я думаю, блин, я так же люблю есть, я же обожаю есть, это вот моя страсть. Какая у тебя хорошая страсть. Это, это же знаешь, это Хлебом не корми, дайте поесть еще что-нибудь. Поэтому я поняла, что мне очень хочется кормить людей и рассказывать им, что стоит за этой тарелкой. И наверное, ты еще любишь пить вино. Ты не поверишь, началось с еды, но, конечно же, вино пришло вместе с этим, да?
0: Ну, то есть недолго там ждать нужно было, потому что вы запустили проект в феврале прошлого года, а уже в апреле вы организуете. Дегустацию.
1: Слушай, ну, там, смотри, такая история. Изначально я все начал с гастрономических историй. и У нас были туры по сохо, был Берманси Маркет. И мы, как поп-кроулинг, переходили с одного места в другое и пробовали в одном ресторане одну штуку, в другом другую. Еще рассказывали истории, что за этим стоит немножко про район. Это было в самом начале. А потом, конечно же, у нас появился прекрасный наш локдаун который э, все перечеркнул и какие-то гастрономические туры? никаких, э, но как-то Вселенная меня любит, поглаживает периодически, поэтому мне случайно встретилась девушка наша, моя коллега сейчас из Сомилье Люда, с которой я захотела сделать онлайн-проект. Она сказала: нет, Лен, так не получится, так не дегустирует вино, надо дегустировать вино на живую, не может быть, чтобы мы там через э, экран лэптопа могли также что-то чувствовать. Я говорю: давай попробуем. Мы попробовали, мы посмотрели на людей, посмотрели, как это... Я вообще нервно тряслась, потому что я не понимала вообще, что я делаю сначала. Но когда я выпила пару бокалов вина, в принципе, все пошло. Все пошло сразу, и мы поняли, что у этого есть будущее, и мы сидели на онлайне вот весь локдаунный год.
0: Слушай, а я так понимаю, вы вообще первооткрыватели
1: онлайн-дегустации? Ну, мы не первооткрыватели, есть разные аналогичные проекты, но я могу сказать, что какие преимущества нашего, то, что мы подаем это в очень расслабленной манере, и у нас взаимодействие людей между собой. Это не просто спикер один говорит, да. Это не просто... Знаешь, очень много дегустаций есть, когда просто тебе рассылают ящик вина, ты включаешь какой-то момент и слушаешь какому-нибудь дядечку с который рассказывает, какой он крутой, какие классные вина они делают, какой у них большой винный погреб. Ну вот примерно это выглядит так. А у нас построено не на этом. У нас построено на том, что каждый человек должен попробовать, он должен поделиться, и у него есть смелость поделиться этим, да, даже у самых-самых скромных, потому что мы создаем вот такую комфортную обстановку. То есть у нас все между собой общаются. У нас Германия общается с Америкой, Америка общается с Англией, Англия общается с Россией. Ну, я имею в виду люди из этих стран, я сейчас глобализирую, да? Вот, поэтому у нас это живо. У нас это классная подача. У нас мы всегда подбирали топики, которые интересны ребятам следующие. Каким образом это происходило? Мы выбирали тему, например, регион Пьемонта, Италия. Мы заявляли, вино, которое мы примерно хотим попробовать, это не конкретный бренд, это сорт винограда а, соответственно, тебе не нужно очень особенно что-то искать. Независимо от того, где бы ты ни находился, в любой стране, ты можешь пойти в магазин на углу, это условно, и выбрать бутылку примерно этого региона, ну или хотя бы хотя бы Италии. Мы не были вот эти очень снобистки настроены, что вот только так и никак. Поэтому, может быть, у нас очень-очень демократичная такая атмосфера, и в определенное время мы садили все вместе около своих кранов компьютеров с бакалами вина. У нас есть Семлье, которая рассказывает материал, но помимо этого. Мы, естественно, болтаем, рассказываем истории, делимся, что каждый из нас нашел в бокале, задаем еще общие вопросы про вино, как хранить, какие пробки хорошие, какие не очень, и разные вот такие бытовые. Про бокалы я слышала, из каких бокалов даже пить? Из каких бокалов пить, конечно же. Но знаешь, есть, есть какая-то классика, есть устоявшееся что-то, а сейчас куча вещей, которые не обратно же ломают какие-то рамки, и вот, например, мы на наши мероприятия в эти выходные как раз дегустировали вино в бокалах без ножки. То есть они такие хип... хипстерские, назовем эти бокалы. Сейчас очень модно так вот. Но по-правильному так не очень хорошо, потому что ты держишь бокал прямо рукой, соответственно, вино нагревается, соответственно, оно не совсем той температуры, когда оптимально раскрывается аромат. Эээ, вот наше смелье немного Но красиво. Ну, но красиво. Это, знаешь, это как игристые пить из бокалов. Помнишь, там Леонард Ди Капри в этом Великом Гэтсбе такой бокальчик у него широкий. Очень красивый бокал, особенно там хрустальный такие, очень красиво Но в целом, чтобы сохранить побольше пузырьков, над которыми старались все виноделы, они стараются, чтобы побольше пузырьков было, потом и прекрасных пузырьков, которые вьются по бокалу. Конечно же, лучше бокал флейта, но... Мир меняется. мы не можем быть консервативными, мы должны пробовать всякое и бокалы без ножек.
0: А, что касается офлайн дегустации, вы все-таки успели еще поделать что-то или.
1: Слушай, между одним локдауном и другим мы успели съездить на винодельню. Это было как-то очень быстро. Буквально мы неделю съездили, а там через неделю уже все закрыло. То есть мы как-то успели вот этим этим вскочить кометы маленькой, мы съездили. Это удивительное впечатление, и это очень странное впечатление. Ну и сейчас, соответственно, мы вот буквально на этих выходных провели первое офлайновое мероприятие групповое и это тоже такой заряд энергии, где немножечко что-то странное, потому что ты встречаешься с группой людей, даже не это-то-то, ты встречаешься с группой людей в, в ресторане, и у тебя куча всего. А с кем обниматься, с кем не обниматься? А с кем кулачком, а не с кем не кулачком? А стоит ли вот этот дистанс держать или нет? Ну, то есть очень много моментов, которые сидят у нас в голове, потому что локдаун, конечно же, внес свои коррективы в наш mental health очень сильный даже у всех, у кого все хорошо с головой, да. И вот эти мероприятия мы только начинаем. Что
0: это за последняя ваша такая дегустация
1: с парфюмом? Одна из последних. Это мы решили перевернуть вообще представление о дегустациях, потому что все профессиональные семьи, конечно, скажут, что парфюм и вино совмещать в одном мероприятии это unreal, это неправильно и это некорректно, потому что одно перебивает другое. Но я, поскольку люблю ломать всякие рамки и открывать что-то новое, и что-то новое, то мы решили, что этому проекту должно быть место. Поэтому мы встречались, и мы пробовали три вина, органических прекрасных вина, которые мы отобрали. Между ними мы пробовали еще ароматы. Мы слушали ароматы, мне кажется, слушали ароматы и вина, и парфюмов, и примеряли на себя я тебе скажу, что если бы это была сомелье, то тебя запретили бы, конечно, носить любой парфюм, когда бы ты пришла на мероприятие. Но мы, особенно у нас была девочка в компании, как уж так вышло, мы думали, как заманить на наше мероприятие мужчину? Почему девочки более активные пока? Вот, так что, мужчины, если вы нас слушаете, приходите к нам на мероприятие. Преследуя разные цели. цели. И это было в классном месте. Мы делали мероприятие в кафе в Челси. Вот и заявленное время было два с половиной часа. В результате мы засиделись больше пяти, и все участники попросили в следующий раз расширять тайминг. Это три бутылки вина на 5 часов. Слушай, мы, мы, ну, то есть было то, что в рамках заявленного, а потом мы просто сидели, докупали еще бутылку, еще бутылку, еще бутылку. Домой я вернулся слегка пьяный, я так делаю не нечасто. Но в особенных случаях, когда все совпадает, и компании, и разговоры, и вино вот оно самозабольется.
0: Скажу честно, я в вине не разбираюсь вообще. Ну, то есть, прям вот от слова вообще. Ну вот скажи, пожалуйста, вот для таких, как я, Какой бы ты посоветовала подарок? Вот мне нужно подарить подруге сейчас бутылку вина. Ну, может быть, не нужно, но я бы хотела подарить. И какое это
1: должно быть вино? Вот есть какой-то беспроигрышный вариант? От чего бы я пошла, от чего бы я отталкивалась? Во-первых, ты идешь подарить им на какой-то вечер, очевидно, да, вы не просто так встречаетесь, вы встречаетесь в кафе, вы встречаетесь дома, есть вероятность, что эта бутылка вина будет распита. мы надеемся, да, что она будет распита. Поэтому главный ключевой вопрос: а что у вас будет сегодня на ужин? Ты его задаешь, и от этого уже шагаешь. Даже если ты ничего не понимаешь в вине, ты идешь в Google и говоришь, какое вино подходит. к к закускам со скалопса, например, да, и тебе великий Google сразу говорит и подсказывает, если ты хочешь понять э, рейтинг вина, ну, загляни в приложение ВИВИН, это я тебе говорю базовые вещи, которые ты можешь осилить за пять минут. Какое предложи... Приложение, извини. ВИВИНа, ну, они популярны, ребята, да, вот там э, рейтинг вин есть, Но он составляется не винными экспертами, он составляется обычными обычными обывателями, людьми, такими же, как ты и я. И и там можно посмотреть рейтинг и в соответствии с этим выбрать бутылку. Но это вот прям бытовой лайфхак за 5 минут. Это вот, 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 вот то, что ты можешь делать. Другой, конечно, момент, я тебе могу порекомендовать все таки что-то почитать, прийти к нам на мероприятие, потому что мы же, понимаешь, мы не столько учим каким-то прям совсем навыкам, азам, какое вино, с чем, с чем пить, и ты наверняка должен, ну, то есть запомнить это. Это скорее, знаешь, любопытство в тебе, чтобы ты понимала, что есть разные сорта винограда, что можно по-разному считать, что если ты неправильно сочетаешь вино с какой-то закуской, то тебе совершенно не понравится это вино, и закуска, скорее всего, тоже, и ты будешь говорить «не-не-не, это не мое. а еще очень много людей, которые приходят и говорят «ой, вот как ты, я вине, ничего не понимаю». Вообще. И, и я никаких ароматов не чувствую. О каком вы малине или персике вы тут говорите? Нет, нет, нет. Таких очень много, но это просто недоверие себе дать возможность своей вкусовой палитре раскрыться внутри себя и довериться просто ощущениям. Знаешь, есть люди, которые эм, заходят в комнату и им вроде прохладно, но они не понимают, точно ли прохладно и, и, или нет, не понимают, надо ли закрыть. Поэтому они спрашивают у всех остальных, а, а вам прохладно, а вам нет? Может окно закрыть? Если тебя прохладно, то так оно и есть. То же самое с вином. Вот, я, я тебе могу рассказать какие-то, ну, какие-то общие принципы сейчас очень в целом, э, такие на заметку. Но вот главное я бы начала, наверное, с к чему мы подбираем вино. Спасибо тебе большое.
0: Буду действовать, как ты сказала.
1: <связывая> Но, ну, смотри, еще можно подобрать вино, конечно, к сезонности. Ну, то есть э, тяжелые какие-нибудь десертные вину ты не понесешь в прекрасный летний вечер э, или пикник. Ну, ну давай откроем. А тяжелые это какие? <связывая> например, я, 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 я первое, что пришло в Херес, например, ты вряд ли будешь пить летом. Как-то очень тяжело. А вот где-нибудь в декабре, а поближе к камину, пожалуйста, конечно. Вот, ну, я тебе могу рассказать еще какие-то общие принципы. Да. Эм которые сейчас ребят, которые слушают, они себе хоть немножечко на какой-то ус или ухо намотают. Ну, то есть, например, вино должно быть более кислым, чем еда. Вино должно быть эм, слаще еды, это однозначно. Что, ну, то есть очень часто есть вопросы, там, какое вино можно сочетать с десертами, например, что, что выпивать с термису, можно ли так? Так вот, тут точно вино должно быть послаще, это вот как раз хересы в эту сторону идут. Потом интенсивность вкуса у вина должна быть такая же, как у еды. Банальная вещь, все знают, слышали, что красное все таки лучше сочетать с мясом, но с ярким вкусом, то есть с красным мясом. А белый, конечно, лучше считать с более легким мясом. Это рыба, это курица, это индейка. Горький вины, в которых есть горьковатые, то хорошо идет с жирной пищей. Лучше подбирать вино не, не только к продукту, но скорее к соусу, с которым, под которым готовится еда. Вот разы, скажи, пожалуйста. Куда? Розе. Ой, розе вообще очень гастрономичное. Оно очень гастрономичное. Эм, Розе, я могу сказать, мне нравится только по цвету, не мое любимое вино. Вино. Эм, Ты можешь сочетать абсолютно с легкими пищами, ты можешь сочетать с э, чем-то немножечко остреньким. Ты можешь сочетать мои любимые э, вещи такие. Ну, например, Я говорю в зависимости от игры, не игриста Не тихо тихо, не тихо. Я, например, игристы обожаю с попкорном сочетать с каким-то фастфудом. Когда ты очень прекрасное заведение у нас было Dog at Bubbles. К сожалению, оно закрылось в Лондоне. Когда ты приходишь, берешь бокальчик игристового, и, и тут же у тебя хот-дог. Это идеальное сочетание. Причем, мне кажется, что это идеально схваченное время вот именно вот в этой, в этом пейринге.
0: Вот. Ничего подобного сейчас нет.
1: Слушай, есть, конечно, есть. Но я, я про какой-то домашний посидел, посиделки, да, пикники, которые сейчас летом сама. Оно...
0: Вот ты говорила, что вы успели съездить на виноградник, на винодельню до какого-то локдауна очередного. Скажи, пожалуйста, таких вообще в Англии много виноградников и виноделен?
1: точно ну достаточно. Причем сейчас английское виноделье, оно Действительно, занимает ну, не лидирующие позиции, но догоняющие позиции с той же самой Францией, которая нас любит ставить, в пример. Потому что знаешь, что потому что глобальное потепление, и потому что климат Англии становится близким к тому, что есть во Франции, на юге Франции. И э, почва аналогичная. Поэтому удивительная штука, но английские вина приходят сейчас на конкурсы и побеждают. А мы едем, например, через пару недель на прекрасную винодельню Хамблдон. Это одна из старейших коммерческих винодельней Великобритании. Мы там дегустируем четыре игристых вина. Это одна из тех винодельней, вина которой Елизавета, наша прекрасная королева, брала в посольство Франции. То есть это такое знаковое винодельня, да. И если пить, то лучше пить игристое вино здесь. Они, между прочим, получаются немножко дороже, чем даже французские, даже там, из шампании, например. А, вот, но они достойны, да. Вот на них стоит обратить внимание. Там же игристое вины делают из тех же сортов винограда, что, что и тоже шампанское. Ой, ты, кстати, знаешь про шампанское сейчас что-то? Давай. Что? Вообще давай. Новость, новость последних дней, наверное. Конечно, подкаст попозже выйдет. Но... Это ужас, что сейчас творится в России. В России же запретили. А, да-да, про «майот», «майот» да, hey, да Компания, которая Сворачивает, я, я так поняла, что они совсем сворачиваются уже эм, из России, но потому что это нонсенс. Во-первых, советское шампанское, которое мы привыкли называть советским шампанским, это не шампанское. Это не шампанское. Потому что шампанское что это такое? Это вино с защищенным географическим номинованием. То есть только то вино игристое, которое сделано в шампане, да, может называться шампанским. А в России же все было с ног на голову и советское шампанское. Не имеет права называться таким образом. И это другая технология производства. Это раз. А и теперь господин президент решил, что к черту настоящую шампань. Теперь она должна называться игрист, а все, что в России производится, оно может называться шампанским. Это это просто нонсенс. Это знаешь, это перевернуть
0: планету. Перейдем к еде. Перейдем к еде. Ну вот захотелось мне поесть фишн-чипс. Я была в каком-то кафе uh, на Борро Маркет, что там, фиш какой-то, плейс, фиш ресторан, и mm, там я попробовала самые вкусные фиш чипс. Вот скажи, пожалуйста, есть еще такие места в Лондоне, где это вкусно, правда?
1: Тебе повезло. Um... На вкус и цвет я тебе скажу, я бы тебе ответила так, что идеальный фишин чип. Чипс у меня почему-то не в Лондоне. Идеальный фишн-чипс почему-то за Лондоном. И я думаю, что да, это
0: кстати возле моря. Ты я ответила на,
1: на, на свой же вопрос. Чтобы идеальные были фиш-чипс, надо поехать к морю, друзья. Надо поехать к морю и там, где не, не вот эти фэнси-рестораны, да, ну, хотя, конечно же, в них тоже хорошо зайти, а вот эти мелкие лавочки, в которых ты там не забронируешь столик, ты не найдешь их в интернете, но они будут стоять вдоль береговой линии. Вот эти маленькие, которые уже там стоят, там миллион лет они могут там также рыбу продавать свежую сами. Э, вот вот and chips это прям туда, и там отлично они едятся, они как-то гармонично просто вписываются. Вот я в тут, Лондоне...
0: Я думала, что это вот, правда, это у меня только так, потому что у моря это так вкусно, может быть море, либо это потому что, правда, рыба прям из этого моря, и все такое свежее, в общем.
1: Это должно совпадать, ты понимаешь, еда, если бы мы просто сидели в вакууме, Uh, еда это же не про это, еда это про интерьер, это про атмосферу, про философию, которую хочет передать шеф через вот это блюдо. И на море это гармонично, это идеально, это прекрасно. Также как, не знаю, я считаю, что лучшее место поесть пиццу это не Неаполь. Uh, Также и все езжайте, съезжайте, пожалуйста, на море и ешьте там, причем это стоит какие-то копейки. Ну, ну серьезно, это. За какие
0: копейки я поела усорицы в а, Прям возле моря, в какой-то палатке. И это правда, там было чуть ли не 6 фунтов или там 3 фунта за... Я не помню, если честно, но помню, что это было совсем не дорого.
1: А потому что ты идешь, видишь, это был вот этот всякий там, микромаркет, какой-то блошинный рыночек, вот тут у тебя лодки стоят, и ты смотришь на эти лодки и уже думаешь о том, что мысленно я бы могла быть на эти лодки и вылавливать где-то сетьми этих же там каких-то рыбок, да, и... Это очень круто. Поэтому надо понимать, что еда ⁇ это всегда про собственное состояние. И еда ⁇ это про большее, чем просто физическое, вот то, что у тебя на тарелке. То есть рыбу в самом Лондоне лучше
0: не есть, вообще.
1: Слушай, Но это не так. Конечно же, здесь много прекрасных ресторанов. Но если тебе, скажи, пожалуйста, какие? Ну... Один из ресторанов, который мне нравится, Western Slaundry, он находится в области Highbury Park. Туда можно обратиться на оверграунде, Ну, не то что прям далеко, вторая зона тоже. Это находится рядом с Арсеналом, где мы раньше жили. Я неожиданно для себя открыла это местечко. Это место, которое работает по вечерам обычно. И раньше там действительно была прачечная. И они открылись вот в этом же помещении. И это очень интересно, когда там... Это похоже на такой большой гараж, и там отодвигаются двери, и получается такое открытое пространство между а, уличной площадкой и то, что посадкой внутри. И там, конечно же... А, конечно же, что стоит попробовать? Стоит попробовать... А, как же они называют сейчас? А, Крокеты из каракатицы с ветчиной это вот прям их главное главное блюдо вот. ну и то что не относится конечно же к рыбе это десерт ромовой баба за ним тоже туда стоит идти это вот из того что мне нравится еще очень классно это пробор маркет говорила не знаю там не там ты пробовала фишин или на морепродукты мне кажется иди right brothers они там есть заведения, известное, чем они крутые, тем, что они сами оптом торгуют морепродуктами, и, соответственно, у них всегда наисвежайшая э, сама продукция и товар, с которой готовят. И это ну, мы всегда говорим, что это э, имеет значение большое, но вот тут вот особенно. вот. И там, конечно же, стоит попробовать э, есть сардины из корнула на. На, на хлебе там есть, там есть эм, атлантические креветки, и там есть прекрасный рыбный суп, вот, вот там тоже. И, может быть, я ещё отмечу, но это немножко более э, уже со звездой, уже с одной Мишленовской в Шордиче есть классное заведение, «Брат» называется, э, у них тоже морепродукты из корнула откуда же еще из у них прекрасный палтус, который готовится... На медленном огне это как раз такой стиль приготовления, как в баскском стиле называется, да, как готовить в стране басков, как, например, в Сан-Себастьяне. Вот туда бы я тоже рекомендовала заглянуть.
0: Ну, а мясо?
1: А, Мы пошли по все Только не спрашивай меня потом про вегетарианство. Ты вегетарианец, нет? Нет, я нет.
0: <связи> Ладно, про... Но это лично для меня. А про вегетарианское я спрошу, но
1: это будет не для меня, а для слушателей. <связи> um, да, давай сначала тогда по мясу пройдемся с тобой. Хоксмур uh, uh, прекрасное, прекрасное знатное место мясное. Причем очень интересно туда взглянуть на завтрак. Мы знаем традиционный английский завтрак, который с вами англичане обычно, конечно, не едят, кроме там <связи> выходных. Хотя ты, может, оспоришь меня.
0: Не знаю, нет,
1: не (свят) оспорю. Ну вот, там больше тост с джемом. Так вот, прекрасный завтрак там. Там и ребрышки, там и отбивная от бекона, там и костный мозг, и кровяная колбаса. В общем, очень такой для мясоеда, завтрак для мясоеда, мне кажется, на целый день хватит. В Фицерове есть прекрасная Бернерс Таверна. Она такая, такая в стиле барокко. Там стены все обвешены портретами, картинами, очень так церемониально. Коров. Знаешь, не коров людей. Там все очень церемониально, но при этом супер вкусно и по мясу, ну, хорошо. И, наверное, зовут в тройке для семья лидеров это Flat Iron. Они в Ковнгарде не есть, и туда все время стоит очередь. Туда нельзя забыкать столик, там только формат walk-in. И, и есть два заведения как раз в Сохо, у, в Шортиче, они еще в Ноттенхилл и около Лондон-Бридж. А, там очень демократичная цена. То есть, я не знаю, какая сейчас там была, ну, Зельман Митц, тоже можно заглянуть вот туда вот. Это дороже, сильно дороже, но... Должно быть вкусно. Сама не ела, там только шефом был, стала, и была у них на кухне. они там, конечно, все безумные фанаты мяса. Невероятно. Ну, так и должно быть. Экономила. Слушай, но ну, у меня есть целый список вообще мест, куда мне очень хочется попасть. И тут же особенность словно в чем. Ты второй раз, в принципе, мало куда подешь, потому что очень большое, что хочется охватить. Вот, и, конечно же, ты кусаешь локти, но не все можешь себе позволить. Понятно, что каждый день ты не будешь ходить в мишленский ресторан, да, и даже каждую неделю. Поэтому ты конечно, выбираешь, но до конца жизни хватит, хватит списочка, мне кажется. Ну и
0: а, про вегетарианскую. все же еду или растительную еду, которую, а, может быть, даже, а, знаешь, может быть для сыроедов куда можно пойти и поесть такую
1: еду. Слушай, не хочу обидеть сыроедов, но я меньше всего по ним подготовилась. Слушайте, сейчас настолько в меню каждого ресторана можно найти веганские штуки, которые обозначены особенным значком. Я думаю, все вегетарианцы всегда знают, куда отправиться, поэтому я тебе не скажу отдельный список. Не знаю, очень много сейчас каких-то авокадных мест. Даже у нас в на Стабен районе тут авобар есть, где прекрасно можно поесть тосты с авокадо, но ну, традиционным фето-чиз, э, какими-то там семенами. М-м-м. Так что, наверное, отдельно по-вегетарианскому не скажу. Видишь, я далека от вегетарианства. Да, вижу.
0: Есть ли шанс вообще у таких мест, как... Итальянская еда, французская еда, японская еда в Лондоне. Или все же надо ехать в Италию, Францию и так далее. Ну, ты знаешь, сейчас особо не разъездишься. Но если вот что-нибудь такое хочется.
1: Лондон прекрасен тем, что Лондон это фактически не Англия, да, а Лондон интернациональный национальный хаб. И здесь очень много национальностей, которые приехали из своих стран, понесли свою культуру еды, свои рецепты, которые готовила бабушка-мама, и э, предлагают их британцам, ну, те, кто живет в Италии. Ну,
0: а продукты, допустим, если это итальянский ресторан, но ну, для итальянцев важно, чтобы это были продукты, которые прям вот с огорода, с собственной фермы и так далее. Прям вот, каким образом это все сочетается в Англии?
1: Ну, так и есть. В хороших ресторанах действительно дорогой продукт. Если ты просто для дома будешь покупать даже продукты, хороший продукт, вкусный продукт, он будет стоить дорого. Да, ты можешь купить тыкву за полтора-два фунта, но если ты купишь тыкву за восемь фунтов, поверь, это будет существенная разница. Раньше я думала, что в Англии стрёмные продукты, Потом я поняла, что они просто дорогие, хорошие, дорогие. Так же, как там Hazelnut, если купить итальянский, например, это вот примерно как хазлнад умноженный на, на 2. И ты понимаешь совершенно разницу. Это вопрос всегда найти, я еще не про рестораны, даже про обычную жизнь, да, найти идеально те места, где ты совмещаешь, наверное, баланс вот цены и ценности. Есть итальянцы, которые скажут, я никогда здесь не поем такой пиццы или пасты, как я ем у, у, у бабушки дома. О, кстати, интересная история. Я как-то была в Неаполе и останавливалась у итальянской бабушки, которая по-английски вообще не говорила, но мы с ней как-то говорились языком чувств, не знаю. И она рассказывала про своего внука, который поехал учиться в Англию, и он отсюда уехал, потому что сказал, что не нашел вкусной еды. А он а учился в Кембридже или в Оксфорде, что-то такое, ты понимаешь? Он, он вернулся домой и сказал... Ну, я, я понимаю, что там много причин, наверное, было, серьезно, но главная причина обозначала, что не нашел вкусной еды. Но это неправда, и те же самые итальянцы здесь открывают чудесные места, и туда стоит заглянуть, и... Ты знаешь, мы даже в
0: футбол с мужем так смотрим, итальянцы, допустим, если это команда Италии, ой, быстрее, мне нужно, там, поесть лазанью... Например, быстрее давайте закончим это или там э, испанцы, мне нужно поесть паэлью, я голодный вообще, что это? конечно, делать?
1: слушай, но ну это культ еды я обожаю, у французов потрясающий культ еды у них, когда они встречаются вместе там, за ужином они у них 35 тысяч тем поговорить про еду и про вино они могут спросить, а, а с чего вы и как вы готовили этот ужин? А какой вином вы подаете? А как вам ваша бабушка готовила, готовила бы этот ужин? А как эм, у там такого-то такого-то было? И вот эта возможность э, обсуждать вещи, то, что мы потребляем внутри себя, это, 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 это поиск себя, во-первых, и это осознание себя здесь, какого-то материального, такого down to the earth. To, to, to um, что на самом деле вся, ну, то есть мы можем очень глубоко философствовать, искать себя где-то в каких-то других вселенных, пространствах, uh, к чему-то глубоко идти, но вот более простого пути, чем ты и еда. Его нет, потому что мы питаем свое тело, и одна из весомых вещей, которая в него попадает, это как раз еда. И со вкусом вот это рассуждать. Ну, у французов стоит этому поучиться. У испанцев есть специальное время, которое они отводят для обсуждения еды тоже.
0: А про Францию, ты знаешь, я вспомнила... Энтони Бардейн писал в своей книге о том, что вот у него любовь... Это американский, кстати, шеф-повар, и у него любовь к кулинарии вообще к еде началась со Франс, с Франции и вообще с возраста 10 лет, наверное. То есть правда – это культ, правда – это ивент такой, когда все встречаются и что-то обсуждают. (связывая) Да-да-да, он
1: попробовал как раз суп-гаспачо, он поехал с родителями попробовал суп-гаспачо, и у него как-то... Что это, черт возьми, почему это так вкусно? Почему? (связывая) И вот оттуда это поехало, да. Значит,
0: ты считаешь, что шансы у национальной кухни в Лондоне все же есть? Есть какие-то специальные места, вот... Посоветую, пожалуйста, в какие места лучше идти. В итальянский ресторан, во во французский ресторан или там в испанский. В Сохо, я знаю, есть японские, куда тоже, ну, был, по крайней мере, раньше, куда тоже очередь выстраивается, чтобы поесть. Правда, очень вкусные суши их японские. Um...
1: Знаешь, в чем особенно здесь Лондона? Потому что сколько бы ты ни перечислял названий, их просто миллион этих мест. Это очень, и, и их очень много. Um... Ну, то есть перечислять вот это смысл, вот тут вот только поесть суши, да, да их миллион, полон. их и еще есть какая штука, что мы очень локализуемся здесь в Англии, то есть нам не всегда хочется, ну ладно, мы живем недалеко от центра, мы можем до центра быстро доехать, ну, в, в центральную часть, а очень классно найти свои локальные места когда ты не уезжаешь из своего района, но ты нашел здесь вот, вот тут вот свое местное, ты знаешь вот этого чувака, который покупает там рыбу. Понятно, что они немножечко изменены, согласно там британским тоже вкусам. Понятно, что индийская еда тебе не будет предлагаться с тем же количеством перца, которое это предлагается в Индии, потому что когда ты едешь в Индию, и ты едешь в трушный, в трушный индийский ресторан, ну кафешку забегал, где есть едят местные. Ты чаще всего попадешь во что-то, где нет четырех стен, а есть три. Вот тут вот у тебя между столами гуляет коза, и тебе принесут в пластиковой тарелке рис, в котором высыпан один пакетик черного перца горошком. И ты спросишь: а можно вилку? А тебе скажут да, тебе нужна вилка. Ну ладно, пойдут и найдут тебе баушную пластиковую ложку. И мальчик, который там работает, он будет смотреть на тебя вот так вот, потому что первый раз витка. В смысле бэушную? В
0: прямом. Не пугай меня! <свят> вы, была в Индии? <свят> Нет, не была.
1: И я тебе рассказываю, ручно. мы попросили просто гида, обычно вот это, знаешь, вот эти вот, вот, туристы бросаются, отвезите меня, пожалуйста, в, в, там, где вы едите, а не вот в это туристическое. Да, и, собственно, нас отвезли такое место, и это выглядело так, и это... Ты потом плыхаешь огнем от количества перца, который ты просто... Поп- потребил внутри себя. И, естественно, то, что ты найдешь здесь, это будет более мягко, у тебя будет опция меньше перца, и что-то будет вообще без перца, потому что все понимают, что это разный менталитет, это разная физическая подготовка организма, и мы не готовы, европейцы, к таким остротам. Про карантин.
0: Про карантин скажи, пожалуйста, каким образом изменилось, изменился ресторанный бизнес здесь, в Лондоне. Но чего я там буду спрашивать? Я уже немножко Понимаю сама, то есть нужно обязательно, чтобы это был букинг, но так совсем. То есть обязательно забронировано. Должно быть, это не так, что ты пришел. Ой, я захотела что-нибудь поесть. Каким образом это происходит еще?
1: Ну, естественно, облик ресторанки совсем поменялся. Я тут не скажу, что я большой эксперт в этом плане, что я вижу, как посетитель ресторана, да? Во-первых, букинг нужно не везде, ну, это точно, ну, то есть на завтраки, на обеды. Понятно, что места, которые всегда busy, они будут busy, да, там лучше бронировать, но в целом, в целом многие сейчас, наоборот, открылись, чтобы ты walk-in, и у них была какая-то проходимость, потому что люди возвращаются, да, но, но все еще много ограничений. То есть был вот этот вал, когда у нас локдаун сняли, все повалили в рестораны, какое-то время но это это немножко подспало поэтому кто-то открывался в ИКП позднее чем Лондон и у тех еще вообще сложно все а все ждут сейчас а финального разлога у него я как я его называю в в, в июле, да, потому что тогда можно там не носить маски, можно, потому что многие бизнес сейчас не профитабл и не приносит выручку, потому что они посадку могут организовать только там на 40%, на 60% за счет того, что ты должен дистанцию между столами держать. Что сложно, что сложно, потому что многие разогнали команду, естественно, а на время локдауна многие закрывались, и сейчас тебе надо было набрать… Но как закрывались, так и открывались… Слушай, Какие-то закрыть и открыть ресторан, ну да, ну само собой. Закрыть и открыть ресторан, тот же самый имеющийся, это очень сложное дело. Во-первых, тебе надо понимать, что делать с сотрудниками, да. Да, кто-то ушел на Форлоу, кто-то не ушел, кому-то оплатили, кому-то нет. Многих распустили, или многие пытались искать дополнительной подработки. Например, я там, знаешь, шефа, который работала в Мишленском ресторане, но при этом, когда все случилось, он работал частным шефом, например, в, ну просто в обеспеченной семье, для которой он частно готовил на дому, да. И, и, и вот такие вот истории, когда ты соединяешь еще какие-то профессии, где-то подзаработать денег, а ну, конечно. Пошло. С другой стороны, эм, наконец-то те, кто не были в онлайне, абсолютно начали переходить в онлайн. Ну, кто остался на плаву, да. И теперь и сайты улучшили, и есть какие-то доставки на дом. Тот, кто раньше не делал эти доставки, теперь очень много эм, кит, вот эти наборы, когда ты можешь приготовить что-то дома. А я бы никогда не знала, что пиццу можно приготовить дома на сковородке появились такие например и такие опции да, когда тебе доставляют все ингредиенты конечно все это не то но это уже симбиоз и комбинации люди сейчас очень долго посидели дома и очень сильно теперь видят разницу между тем что есть в ресторане на выходе и есть дома и также как сходить в паб или пойти в магазин и купить пиво в два раза дешевле да?
0: а какой идеальный takeaway может быть, в твоем представлении.
1: Um, слушай, есть приложение «Sapper», в котором доставка осуществляют такие хорошие рестораны, такого хорошего уровня. То есть они не представлены на Deliver, на том же самом, или на Uber Eats, да. Это отдельное приложение, скажем, более такого классового уровня ресторана. Uh, у них есть специальные такие. Машинки-мопедики, в которых э, правда продумана э, там, холодильная камера и, и подогревная полка, не знаю как, э, чтобы кондиция продуктов или самого блюда была все-таки приближена к тому, что подается в ресторане. Потому что самая большая проблема те же самому деливеру это то, что тебе приходит уже охлажденная пицца, даже если это 15 минут. Ну, ты, тебе уже не кайфово. Это вот, если действительно хочется насладиться каким-то особенным, особенным таким, но честно, я бы сейчас ходила в рестораны. Ну, сейчас вот оно, само собой, вот надо ходить, наслаждаться, слушать, смотреть, напитываться этим. Мне самой очень хочется больше. А в какой
0: ресторан ты посоветовала пойти в пост-локдауновское время? Ну, чтобы это было, знаешь, соблюдение всех норм, чтобы были... Там санитайзеры и social distancing и так далее. ну
1: вот, кстати, ты правильно заметила, я еще вернусь назад по, по, по поводу, что у нас появилось помимо, помимо вот этих э, санитайзеров, одноразовых меню, которые многие рестораны сразу выкидывают. Я первый по входе, по-моему, я так увидела, что одноразовое меню то использовал, все, его сразу же выкидывают, у них целая такая пачка такая лежит. Кроме того, меню, кстати, стали где-то просто в электронном виде, их нету бумажных. Да, то есть ты просто сканируешь QR-код И открываешь И уже по меню в своем телефоне заказываешь Или Тебя даже не допускают В принципе до кассы но ну, если это какой-то кофешопы, например, Или маленькие закусочных Когда ты прям сразу же оплачиваешь Через веб-форму И это вот будущее, о котором мы когда-то думали А сейчас ты уже приходишь Просто забираешь заказ Потому что ты уже выбрал по меню Ты, ты, ты уже оформил, оплатил Вот. Я, можно сказать, свою хотелку, куда я хочу сходить? Я хочу сходить в ресторан Кор. Это... Он под управлением Клэр Смит. Это известнейшая британская шеф-повар. У них три Мишлена. Я просто загадала его себе. И они делают невероятную работу. И то, как это выглядит, мне хочется... вот. Туда, туда сбегать очень хочется. Почему
0: найти. что особенного? Ну, я не знаю про этот ресторан.
1: Ты э, начинаешь, когда следить, э, то есть э, сама Клэр Смит, она у Гордона Рамзи работала, много у кого известных шефов, и вот это ее первый проект, который она открыла сама. И э, мне нравится, ну, то есть три Мишлена — это вообще э, топ-фот-топ. Ну, это работа не одного шефа, это работа целой команды. И мне хочется посмотреть, как же эта команда настолько идеально смогла свои винтики, разные шестеренки подобрать друг другу, чтобы выдавать то, что оценили на, на три звезды. Это также, знаешь. Мне очень хочется когда-нибудь поводи в ресторане Нома в Копенгагене.
0: А я-то вот представляешь, я думала о нем. Да, да, да. Я правда думала только что о нем. А, да, но ты расскажи это, когда правда там творчество, а не кулинарии.
1: А, слушай, ты знаешь, ну, я была в Копенгагене, просто у Номы есть разные другие подбизнесы. Под и под кафе, кстати. Вот я была в кафе, которое владеет тоже Нома, но это такой кофе Ну, там тоже все волшебно и чудесно. А я приезжала, у них есть академия МЭД, называется МЭД, по-датски еда переводится. И у них целая академия для обучения, и я приезжала на один из ивентов, куда приглашали разных участников ресторанов и чтобы поговорить, что происходит вообще. Это был до локдауна. И там были менеджмент ресторана НОМА. И все такие сидят, ну, я, по крайней мере, сидела. Там все таки больше м-, такие люди со своей стороны, то есть из-, из гастрономии, из ресторанки. Сидела и жду, что же сейчас скажут менеджеры Нома? Какие же секреты их успеха? И знаешь, ничего там нету. То есть это, это просто регулярная работа, это keep going. Это, это идёт... ты есть у них
0: passion, вот это, есть то, passion, что естественно.
1: Называется. Естественно, есть passion. Но когда ты приезжаешь в Стокгольм, и ты видишь стилистику, ты понимаешь, что там много каких-то ресторанов в какой-то аналогичной стилистике. Просто это а, а, как бы локация многое это даже стиль, там, фирменный стиль, который написан новым, и там. Я видела другие заведения, которые примерно таким же стилем написаны. Не то, что они копируют новому, а потому что вот это место, где вот идеально эм, сочетается кухня. Ну, естественно, пэшн, да права. Но я потрогала со стороны это Нома, потому что она была закрыта на тот момент. Как раз логдома начинался. вот прям перед-перед. Очень хочу вернуться. Скажи, пожалуйста, а есть сейчас вообще
0: места какие-то с Ну, потому что люди уже так устали работать дома не в кафе ты пришел чтобы ты не пришел в кафе с компьютером и начал работать а так чтобы ты пришел в рабочую атмосферу и может быть купил кофе когда-то когда тебе этого заканчилось
1: достаточно много каких-то коворкингов пространств есть при отелях потому что у них есть места я не знаю, в новотеле, по-моему, я тогда сидела в каворкинге, на Кеннери Ворф, у них есть места, надо смотреть при отелях, потому что они очень часто дают это под бизнес-мероприятия, да, но в свободное время, без бизнес мероприятий у них есть пространство, которое можно занимать, естественно, это стоит определенных денег, сумма. Я же не говорю про там, известный каворкинг, как WeWork, но давайте откровенно, много заведений не против лаптоперов, а когда они против, они пишут, что вот у нас, например, тоже на районе есть там бариста, например, прекрасное место, удобное, комфортное, все хорошо, кофе классный. Естественно, ты видишь, что лэптоперы там сидят. Там есть отдельное объявление, что, друзья, сори, лэптоперам вот выходные нет. А в другое время, пожалуйста, ее обалком. Я очень долго изучала сама себя, потому что я работала за ноутбуком мы тоже все время в подвешенном состоянии. Мне очень нравилось куда-то выходить. Я очень долго сидела в претах, например. То есть я выбирала свой локальный прет, и я знала, я уголок отдельный, где я могла сидеть, знала вот тут вот туалет. Я уже наизусть знала код от этого туалета, и мне было комфортно. Круто, ты приходишь как, как-, как себе домой, только не дома. Лен, а вот еще скажи, пожалуйста, про кофе.
0: Это да. один из моих последних вопросов. Скажи, пожалуйста, где лучше пить кофе? Где он вкусный?
1: Во-первых, надо определиться с понятием, что для тебя вкусный кофе, так же, как с понятием, что для тебя вкусный вино в этот раз. Но мои любимые, наверное, места – это на Old стрит Озон кофейне, вот у них тоже можно на вынос купить кофе прекрасный, и я у меня дома самая кофемашина знаешь, за локдаун мы купили кофемашину обычную капсульную я о, просто... ну
0: вы многого
1: добились мы многого добились вот, я, например, заказываю колонну кофе, обратно же по рекомендации нашего кофейного смеле из нашей команды. Очень классные ребята, мне нравится их подход. И мне нравится, что они... То есть я, я, я не, не люблю долго делать кофе, вот это не моя история. То есть турку у меня давно запылилась, в отличие от тебя. О, вот, на нашем районе очень рекомендую... Это
0: турка, это еще не все. У меня еще была, как это, зерномолка, кофемолка. Кофемолка. Да, да но она что-то сломалась в там, последнюю неделю. Поэтому я уже покупаю молотый кофе.
1: Ну да, ну то есть есть ребята, которые действительно там будут прималывать сами. Знаешь, есть проекты, когда ты просто зеленое зерно продаешь и ты типа обжариваешь дома. Но эта история не про меня. Мне вон приходили коробки с готовыми продуктами, когда надо блюдо готовить. Там они пишут по рецепту 40 минут. У меня обычно час уходит, я не могу час готовить блюдо. Для меня это очень долго. Ну то есть это должно быть э, какая-то медитация, должно быть время. Я не в том темпе, я не в той жизни. Я лучше пойду в ресторан поесть
0: понимаете у меня примерно такая же история не знаю с кофе это как у меня есть кофе-машина но что-то постоянно мы забываем докупить капсулы и поэтому Это оформь подписку. Они Хорошая идея. Сейчас... Почему я об этом не,
1: не думала раньше? Ну, сейчас подписки просто на все есть. На все. <laughs> не знаю, на презервативы на мне даже.
0: Если кто-то, на кого ты ориентируешься в своей работе, кто тебя вдохновляет на какие-то вещи, на подвиге? <laughs>
1: Удивительная история. У меня нету, э, я не фанатила конкретно от кого-то и каких-то громких имен, но меня вдохновляют люди, которые не останавливаются и двигаются к своей цели. Это может быть любой человек, это может быть шеф, это может быть музыкант, который поет какие-то песни на улице, и ты просто подходишь с ним болтаешь и узнаешь э, быстро его историю, и тебя это восхищает его путь. Это, скорее, обычные люди, с которыми ты можешь постречаться в гроссери не знаю, в метро. И вот их история меня вдохновляет. Прекрасно, у меня есть шеф из Японии. Его путь был примерно такой, что он планировал учиться в Японии, ну, как раз в студенческие годы. И он попадает в аварию и бьет там чужую машину. У него нет денег, чтобы расплатиться. И товарищ, который он машину, говорит, «Слушай, ну поработай мне на стройке, отработай». И он направляется работать, чтобы отдать ему эти деньги, он забивает на учебу. И после того, как он это заканчивает, он думает, чем же он может дальше заниматься, и он понимает, что ему хотелось готовить. И он идет в заведение и просит... А в Японии там очень интересная такая консервативная среда и иерархия. И он просится поработать на кухне. И он говорит, да, окей, заходи. И на протяжении последующих двух лет он просто метет полы. Вместо того, чтобы работать на кухне, ему больше ничего не дают. И только через несколько лет ему разрешают первый раз прикос... там, прикоснуться помыть посуду. А потом первый раз разрешают разделать рыбу. И он так пять лет проработал. А потом летит в Америку и работает в, самом, в одном из крутых ресторанов «Зума». А потом приезжает сюда, пытается открыть свое заведение. И вот, вот такая история мне нравится. Она приближена к нам. Она, понимаешь, для чего нам надо вдохновляться кем-то высоким или другим? Если мы чувствуем большой гэп, большую разницу между человеком, который достиг успеха, и нами сейчас, то для нас это что-то, вот, знаешь, божественное, вот там все круто, там сложились какие-то звезды, какие-то обстоятельства. Нам нужны более немножко приземленные примеры, ну такие, вот как я тебе сейчас рассказываю про парня из Японии.
0: Спасибо тебе огромное за этот интересный разговор. Спасибо за то, что ты пришла сегодня еще раз. Можно попросить скидку для... Для слушателей наших <смех>, на какую-то дегустацию
1: друзья у нас сейчас вся дегустация формируется немножечко стихийно у нас э, будет восстанавливаться онлайн потому что мы сейчас летнюю каникулу взяли и офлайн это тоже пока стихийная история поэтому давайте так а э, если вы подпишете наш аккаунт и напишите нам в гастробенд лондон в инстаграме что привет я послушал подкаст дайте мне какой-нибудь бонус то я думаю что я стихийно решу или как минимум Если вы в Англии, я вам отправлю список лучших английских вин, а вы уже сможете с ними разобраться. Ну и вообще каких-нибудь подсказок вам отправляю, потому что у нас таких достаточно много. И вы будете знать, например, как сочетать э, разные сорта винограда, вина точнее, с сыром, например. Так что такой бонус с удовольствием дам.
0: Спасибо тебе большое еще и за бонус. Пока! Пока
1: Пока-пока, друзья, пока! Если
0: вам есть, что рассказать нашим слушателям, либо вы хотите разобраться в какой-то теме, пишите на мою почту подкаст Руслан в одно слово lans.o. собака.gmail.com А еще подписывайтесь на мой подкаст, а ваши комментарии я прочитаю с огромнейшим удовольствием.